0: Capital Intereconomía, el consultorio.
1: Pueden llamarnos aquí a Radio Intereconomía para participar en este espacio de consultas. Hoy con Eduardo Bolinches, analista de Invertia. Bolinches, ¿qué tal? Buenos días.
2: Muy buenos días, Susana. ¿Cómo estamos?
1: Fenomenal. Aquí intentando torear un poco con la parte técnica, con los cables, la tecnología y las líneas de teléfono, pero parece que ya lo hemos superado. Así que bien, fenomenal. ¿Tú qué tal? ¿Cómo lo llevas?
2: Pues nada, viendo cómo cae la bolsa, viendo cómo cae el agua desde la ventana y pensando en el fin de semana que se necesita descansar un poquito.
1: ¿Está viviendo mucho por allí por Castellón?
2: Ha empezado a llover ahora, pero no, no no, no esperamos. Pero bueno, como es, es que es septiembre, es, septiembre es gota fría, lo que ahora se llama Dana, que ha estado toda la vida desde que tengo uso de razón. Y de hecho, hoy se cumplen, no sé si son 33 años de, de un gran diluvio eh, que, que generó fallecidos y todo eh, en donde yo veraneaba, eh, día de la merced, 24 de, de septiembre, y no se me olvidará en la vida. Y, y bueno, no esperamos catástrofe, pero sí, sí, alarma, o sea, alerta amarilla, que siempre pues eh, te cohibe un poquito. Mm.
1: Eh, antes de ir con los oyentes, primero, IBEX 35, ¿cómo lo ves?
2: Pues muy fácil, 8.830, eso es lo que hay que grabarse en la mente, 8.830 porque es una zona de resistencias de semanas anteriores, Viene también siendo un nivel de pivote bastante importante, anteriormente soporte, y ahora debe volver a actuar con ese rol, el rol de soporte. Entonces, en principio lo tenemos relativamente fácil, eh, no hay mucho miedo adicional a, al que hemos visto ya en el hueco eh, producido en la apertura, pero también es verdad que no hemos empezado seriamente a cerrar el hueco. Es decir, que hay mucha cautela, hay mucho respeto a a Evergrande, sobre todo, a lo que pueda ocurrir. Eh, vemos, sobre todo, y esto es muy preocupante, la verdad, que el Banco Central de China sigue inyectando dinero a sus bancos locales, en lo que llevamos desde, bueno, esta semana, eh, desde el sábado realmente, ¿no? mil millones de dólares inyectados en banca local, y bueno, pues eso da a pensar que igual se produce un líman ¿Vale? Es decir, igual lo, lo dejan caer, lo, lo despedezan, lo lo lo, lo 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 intervienen alguna parte de ella y para evitar riesgos, porque hay que recordar que, que, que el 80% de los acreedores son chinos, pues están inyectando cantidades bastante importantes eh, todos los días, eh, Todos, absolutamente todos los días, ¿no? Y 120 millones de yenes, ¿no? 120 mil millones de yenes, ¿no? Pero bueno, desde el sábado, como digo, 71 mil millones de dólares, que esto es una animalada. Uh -huh. y, y sí, eh, mucho respeto a eso también por lo que puedo ocurrir.
1: Muy verdad. bien. Eh, oye, de los valores, alguno que digas eh, picoteo o, o vendo, me pongo bajista porque lo veo claramente a la baja.
2: Eh, a ver, a mí, no sé si recuerdas que yo te dije el viernes pasado. ...que eh, estaba recibiendo llamadas de gestores de fondos estadounidenses... ...amiguetes míos, vamos... Eh, ...preguntando por qué diablos pasa con Endesa... ...qué diablos pasa con Iberdrola... ...que están pagando rentabilidades por nivel no. ...muy, muy, muy, muy interesantes... ...y sin embargo no están subiendo... ...y te dije... Eh, ...ahí está la atención, pero yo no compro todavía... ...bueno, pues yo compré ayer un poco... ...solo un poco, ¿vale? ...con lo cual, me gusta más Endesa que Iberdrola... ...he entrado en Endesa, no he entrado en Iberdrola todavía y he entrado con el 25% de la cantidad que suelo entrar en un valor español no es decir que tampoco es esto para echar cohetes, no pero pero a la pregunta que me dices pues pues poco más en bolsa española no estoy muy eh, no todavía no el Santander por debajo de tres que duda cabe que, que es un gran atractivo también paga una muy buena rentabilidad por dividendos Bank Inter con esos eh, cinco euros, pues también el que no los pierda hoy es bastante importante. Oye, vamos a ver si por fin vemos dos cierres consecutivos por encima de los cinco euros. Bueno, serían así dos, dos sitios donde ir, ¿no? Hoy un, un poquito de Bank Inter y, y si volvemos a tener algún sustito con el tema de del Santander, pues cogerla por debajo de tres, pero picoteo, ¿vale? Um, como mucho en la mitad de tu importe, ¿no? Quien está acostumbrado a entrar con, lo que sé, con... con 6.000 euros, pues que compre como mucho la mitad, ¿eh? 3.000, esperando otro cartucho para más adelante por si acaso baja.
1: Muy bien, voy a ir con los oyentes, empiezo por notita de voz.
2: Hola, buenos días. A ver, quisiera hacerle una consulta sobre dos valores. Primero, eh, sobre ACCIONA, que la tengo comprada a 134. Entonces, si superaría los máximos anuales en los 149, ¿cuál sería su, su próxima resistencia o objetivos a cumplir? Por otra parte, eh, lo mismo parecido en Repsol. Eh, los tengo compradas a 9 euros, lo que no sé exactamente cuáles son los máximos, son los 11, 50, 11, 20, más o menos. Bueno, si es que los superaría, eh, lo mismo. ¿Cuál sería su resistencia? o los objetivos a que cree que podría conseguir. Nada más, muchas gracias y que tengamos fin de semana Muy bien, estupendo.
1: ¿Y ¿Qué dices, Borinches?
2: Bueno, los máximos anuales que dice el caballero son máximos históricos y están concretamente, en acción estoy hablando, están concretamente a las puertas de los 150 euros, concretamente 149,60. Eh, es de esperar que el valor siga eh, funcionando igual de bien que hasta ahora. Una clara pauta de mínimos crecientes que sistemáticamente cada vez que hay una pequeña corrección, se gira, entra de nuevo el dinero y acaba superando los máximos previos. Con lo cual, eh, yo espero ver los 150 euros sin ningún tipo de problema. ¿Referencias por encima? No hay, no hay porque estamos en subida libre, no hay ninguna referencia jamás. En la vida ha estado este valor por encima de donde estuvo eh, el día, pues concretamente el pasado eh, martes 14 de septiembre. Eh, objetivos. Bueno, tú puedes estudiar que la pauta que lleva a los mínimos crecientes, con esa eh, sistemática confirmación de máximos también creciente, eh, apunta hacia y 157,5 158 euros, siguiente movimiento, no siguiente impulso altista pero poco más se puede sacar Respecto a Repsol eh, la pregunta es muy buena, desde el punto de vista histórico, tenemos que hablar de máximos eh, de todos los tiempos en 14 euros. Gráfico uh -huh. ajustado por dividendos, porque habrá gente que te esté escuchando o me yeah. si esté escuchando ahora mismo uh -huh. y decir, pero ¿qué dice este señor si, si, si yo las compré a 23? Bueno, uh -huh. Si las ha comprado a 23, me estoy inventando el número, es que eh, hay que deflactar el dividendo cobrado desde el precio, desde el momento que compro. ¿de acuerdo? Luego, en gráfico ajustado por dividendos, eh, Repsol Nunca ha estado por encima de 14. ¿Qué estamos viviendo en Repsol ahora mismo? Bueno, pues estamos viviendo una época, o un periodo de tiempo interesante, muy dulce, porque el barril de petróleo se ha movido desde un poquito menos de 62 dólares por barril, el, el Texas, a los 73 y pico que está ahora mismo en tiempo real. Esto tiene su fiel reflejo en la cotización de Repsol. Estructura de mínimos crecientes le ha servido para recuperar que lo había perdido la media móvil de largo plazo y ahora pues eh, preparado para enfrentarse a importantes resistencias que para mí en el corto plazo están en 10,86 y luego sobre todo en los 11,22 aproximadamente luego esas serían las dos resistencias eh, que tienen en el corto plazo a partir de ahí pues nos tenemos que ir a nivel pre-COVID 12,48, 12,50 aproximadamente. Sería la siguiente
1: paradita de autobús que tendría este balón. Muy bien. Voy con otro mensaje de audio.
2: Hola, buenos días. Quería preguntarle al analista si es el momento de vender AIG o Iberdrola.
0: AIG lo tengo 2 euros y Iberdrola lo tengo 9,20. Como están ahí con las eléctricas eh, dándole un poco, pues tengo un poco de miedo.
2: Vale, gracias.
1: ¿Cómo lo veis? ¿Qué dices? Pues mira,
2: IAG fue venta eh, el lunes, se fue, recuerdo que lo comentamos en Invertia, se fue directamente a la media móvil de largo plazo, 2.07 en todos mis vídeos de apertura, lo recuerdo, 2.07 muralla china, no puede con ella y por lo tanto eh, ya está hecho el negocio. Otra cosa totalmente distinta es que aguante en la parte alta, es decir, que aguante en zona muy cercana a esos 2,07, inclusive sin perder los dos. Hoy no se está perdiendo. Hoy en formato intradiario ya se ha descolgado un poquito a 2,97, por debajo, de, inclusive de 2,97. En principio, eh, yo vendería. Ahora, si estamos hablando de un señor que ha comprado pues, eh, en, en el 1,60, ¿no? que hacía el jueves de la semana pasada, ¿no? 16 de septiembre, y hay movimiento brusco muy importante, que viene enganchado de antes. Bueno, no pasa absolutamente nada. La idea es que hay una resistencia en 2,07 y hay que aguantar a que rompa si vamos a largo plazo y no queremos vender. Pero para mí es venta, en el corto plazo es venta.
1: Muy bien. Eh, hacemos paradita Boletín Informativo y regresamos aquí en Radio Intereconomía con más consultorio hasta las 10 y 25 aproximadamente con ustedes y con Eduardo Bolinches. <risa>
0: Capital Intereconomía, el consultorio. Dieciocho minutos de la mañana, ahora menos en Canarias. Seguimos aquí en este consultorio de Bolsa, hoy con Eduardo Bolinche, analista de Invertia, le recuerdo los teléfonos, 91533 1851, 91 533 1851, y el número de WhatsApp 609 224 716, 609 224 cuatro seis eh, bolinches tenemos pendiente Iberdrola, ¿verdad?
2: Sí, así es, Rubén. Vamos eh, con ello. Pues nada, preguntaba preguntaba al caballero que, que si vendía IAG, le comentábamos que sí, la idea 207 es un tapón y si vendía Iberdrola. Eh, no ha escuchado mi introducción porque yo he comprado Endesa y me quedas por comprar Iberdrola. Así que nada de ventas, sino de compras. Hay que pensar en comprar. De todas formas, yo me espero, ya he puesto la patita en Endesa Vamos a esperar un poquito, por lo menos que cambiemos de semana, para
0: hacernos con Vale. Más consultas, Gabriel. Dice que está dentro en B-Semiconductor, B -E B-E-S-I, en 80,60. Suelo, resistencia y objetivo. Cotización en Ámsterdam, nos dice.
2: Sí, la tengo, la tengo. Vamos a ver, eh, suelo clarísimo, 75,60. 68 euros resistencia 83,16 muy sana la estructura de mínimos y máximos también crecientes pendiente positiva de medias móviles medio largo plazo Así que espectacular. Y si echamos un vistazo en el muy largo plazo con gráficos mensuales, desde el 2014, que la pobre estaba por debajo de 3 euros, la tenemos en 80. Así que maravilloso. Espectáculo digno de, de, de semiconductores.
0: O sea que segui seguimos, ¿no? Seguimos con.
2: Seguimos ahí, seguimos ahí. bien contentos.
0: Muy bien. No José. Nos
2: hacemos, no lo pago bien de, de ganar dinero.
0: <ríe> José Donosti, dos valores americanos. Facebook, compradas a 314. Pregunta, las vendo ya. Y luego Amazon, para comprar, ¿lo veis bien?
2: Vale, aquí las cosas cambian porque Facebook ha roto una media peligrosa. La media móvil de medio plazo ha servido de colchón, de cama elástica. Siempre que había problemas, llegaba, rebotaba y marcaba nuevos máximos crecientes respecto a los anteriores. Esto, esta magia se rompió el lunes. Tuvimos el lunes, posteriormente martes, segundo cierre consecutivo por debajo de dicha media móvil y ahora está en zona de nadie buscando dónde diablos rebotar. El soporte lo tiene en 334. El caballero dice que es la tiene compradas a 314. Bueno, yo apuraría un poquito, ¿vale? Es decir, 339. Si no pierde el 339 en la sesión de hoy, pues mira, me mantengo de cara a la próxima semana. Pero como pierda el 339, hay que dar por hecho que se va a 334 y muy probablemente lo rompa la baja. Así que te debería salir del valor ¿Quién? Habrá de entrar en este gran valor, eh, Fang, eh, sobre todo si nos vamos a la media móvil de largo plazo que está en 313, más o menos, donde tiene la compra del caballero eh, y la media móvil de largo plazo, ¿no? Así que esperar. Y el otro valor se me ha deslizado.
0: Amazon, Amazon, para entrar, ah, sí, claro. preguntaba si, si lo veías bien.
2: Vale, eh, vamos a ver, para entrar. Eh, es un valor, igual que el anterior, ¿eh? pero salvando las diferencias, es más grande todavía. Es un megacap, ¿no?, que dicen los estadounidenses. Está muy lateralizado, le cuesta mover mucho. Eh, Amazon está más para ser comprado en 3.170 y ser vendido en 3.570. Y juguetear con ese rango. Porque es que estamos en el mismo precio que estábamos en agosto del año 2020. Es decir, hace más de un año. No hay fuerza, no hay timing, no, no está lateralizado, está como esperando acontecimientos, como consolidando los, los, los enormes descuentos de beneficios que he hecho ya ¿no? en, en tiempos atrás. ¿no? Así que de momento, eh, más trading que comprar y sentarse en el valor, que eso ya lo veo más, pues como decía, Endesa, Iberdrola, semiconductores en general, etcétera.
0: Venga, vamos con llamada al 91533 1851 Javier, buenos días.
2: Eh, buenos días. Agradeceros el programa que tenéis, que nunca os lo digo. Muchísimas gracias por que nos hacéis de llegar eh, tanta información durante todo el día. Eh, una pregunta, vamos a ver, bueno, varias. Eh, Soporte sobre línea directa, muy rápido. Eh, el analista habla de, sobre Endesa y Iberdrola.
0: Eh, ¿Cuál sería más interesante, teniendo que, teniendo en cuenta que Iberdrola también tiene negocios fuera de lo que es España? Y, por último, si me puede decir algo de, de PPVA. Vale. Eh, muchísimas gracias. Muy bien, gracias, Javier. Vamos con ello, bueno, boliches.
2: Soporte en línea directa está bastante claro. 1,658. Tenemos el cierre del 6 de agosto, en ese nivel, en formato intradiario. El día anterior hicimos un mínimo en 1,63 y hacia, hacia IVA, hacia IVA. Más vale que se frene en el 1,66, zona 1,66, 1,65 en definitiva. Son los niveles a los que, eh, bueno, estuvo cotizado gran parte del primer día de salida, luego fue reconvertido ese nivel en soporte, concretamente el 4 de junio. Por supuesto que es vital ese cierre del 6 de agosto y mucho me temo que nos vamos ahí a buscar dinero fresco, dinero eh, nuevo. Por cierto, gran valor y, y, y buena oportunidad de compra, sí, efectivamente, se frena en ese nivel y se gira al alza. No nos adelantemos nunca a los acontecimientos. Segunda pregunta que hace el caballero. Yo he comprado ya Endesa, no he comprado todavía Iberdrola. ¿Por qué me declino por Endesa y no por Iberdrola? A pesar de que, efectivamente, tiene mayor diversificación. ¿Rentalidad por dividendo? Pero sobre todo el interés de los hedge funds estadounidenses. A mí me preguntan por Endesa, a mí me llaman desde Alemania también varios gestores y me preguntan por Endesa, haciendo hincapié de... ¿qué diablos está pasando que está arrojando una rentabilidad por dividendo del 10% y está bajando en bolsa? Por lo de la semana pasada, obviamente. No me preguntan por Iberdrola. La situación es muy similar. Por supuesto, hay un riesgo regulatorio, cosa que ellos desconocían, se lo explico, y aún así eh, siguen viendo la, lo atractivo de la rentabilidad por dividendo. Así que mi motivo de irme como primer disparo a Endesa es por la rentabilidad por dividendo. Y por último, el BBVA, pues desde el punto de vista técnico lo está haciendo también relativamente bien. Eh, le está costando ahora recuperar la media móvil de medio plazo, que la perdió con la, con con, con la gran apertura bajista del lunes. Mm, tiene imposible cerrar en positivo esta semana, eh, pero va a intentar como cuanto menos irse a, a, al nivel donde abrió el lunes, 5.57. Esto nos dejaría un cierre semanal por encima de la media móvil de medio plazo, lo cual sería tremendamente positivo. Eh, dicho esto, está más bien para esperar. Es decir, yo sería comprador pues 5.37 por decir algo, ¿no? Una zona vamos a... La mitad de la subida desde el martes, o, o desde los mínimos intradía del de lunes, la mitad de mínimo lunes, máximo de ayer, eh, 5.40 por ahí. Por ahí yo pondría la caña de pescar. juguemos un poquito a ser tacaños ¿no? Compremos tan cerca de la media móvil, no sea cosa que hoy, no veamos eh, ...ese cierre por encima de 5,58... ...ese cierre por encima de la media móvil de medio plazo... ...y tengamos una un inicio de próxima semana bajista... Y, ...y nos plantamos ahí sin ningún tipo de problema... ...5,40 por supuesto... ...pero es un buen valor para también hacerse un poquito con ella... ...un porcentaje de la mitad de la compra... ...nunca hay que comprar de una tacada el valor que queramos... ¿eh? ...partimos por lo menos por la mitad... ...para poder entrar con la otra mitad a un precio mejor... Y si baja algo, ¿no? Eso nos da una oportunidad de hacernos con un precio medio ponderado más, mm. más, más bajo.
0: Mm. Vamos con más llamadas, María. Muy buenos días.
2: Hola, buenos días. Mire,
1: soy una pequeña ahorradora, accionista. Tengo pocas, pero bueno. Y me gustaría que he recibido una carta de, del banco en la que me informan sobre la OPA de Energy pero la verdad es que no me aclara gran cosa. Es un lenguaje que no entiendo. Entonces me gustaría que el, que el analista me dijera si es conveniente vender o dejar las acciones como las tengo. A mí me gustaría
0: dejarlas, pero no sé si es una buena opción. Muchas gracias. Muchas gracias, María, por llamarnos. Pregunta casi del millón un día como hoy, Bolinches.
2: Sí, bueno, entiendo que cuando dice Energy es Naturgy, pero quiero entender, ¿no? Sí, sí. Vamos a ver, eh, la OPA está encima de la mesa, eh, tenemos al mayor accionista, que es Criteria, que, que dice que, que no, que no va a vender. Es más, eh, anuncia continuidad en compras de acciones de ganas con lo cual la idea es eh, mantenerlas en cartera, porque va a ser difícil que esto acabe en una exclusión de bolsa. ¿De acuerdo? Así como, por ejemplo, Jarrodo mal se tienen que dar las cosas para que eh, en, no acabe el año eh, y, y todavía estemos dando vueltas con, con, con la OPA, eh, porque claro, es, es, es una filial de una multinacional estadounidense, ¿no? Aquí no, aquí hay una OPA en la que aparentemente el principal accionista dice que, que no, que, que, que él no va, y se pone a comprar más, ¿no? Bueno, pues oye, María, se trata de hacer lo mismo, ni más ni menos, así que esperar el valor, desde el punto de vista técnico, es digno de, 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 de tenerlo en cartera. Eh, una estructura eh, pues dentro de lo que cabe en el, en el largo plazo alquista. Si bien es cierto que ha perdido totalmente la fuerza, eh, de, porque a finales del mes de julio perdió la media móvil de, de medio plazo. ¿no? E incluso está haciendo ahora ya un punto de inflexión, un, algo feo. ¿no? Pero bueno, debemos tacharla de lateralidad. ¿no? Yo, mientras que no vea la zona de 21 euros perdida, media móvil de largo plazo pasa justo por ahí, 21 euros, ...tranquilidad absoluta y cacho y, y el movimiento de lateralidad.
0: Uh -huh. mm, eh, más llamadas, José, ¿qué tal? Buenos días.
2: Hola, buenos días. Quería comentarle al señor Boliche que tengo intención... ...estoy pensando en entrar en una compañía que imagino que, conoce, que se llama Bombardier...
0: ...que cotiza en el Nasdaq con el Nise.
2: Entonces quería que me dijese su opinión, si le parece que mi idea es adecuada... ...y en todo caso, si este es el momento, debería esperar a que haya alguna pequeña inflexión, porque llevo unos días que la sigo y está subiendo bastante. Y esa era mi consulta.
0: Muy bien, muchas gracias, José.
2: Vale, gracias. estoy buscando en el Nasdaq, pero me sale como OTC. Luego voy a tener que mirar en la bolsa de Frankfurt. Pero bueno, el, el gráfico es espectacular. O sea, no hay nada que decir. Este valor es un, una maravilla, ¿no? Eh, clara estructura alcista, eh, medias móviles con inclinación positiva, eh, soportes eh, crecientes, mínimos crecientes, 1,19, donde se pondrían las cosas un poquito feas, 1,19 euros, eh, cotizando bolsa de Frankfurt, eh, referencias que estoy dando. Y, y concretamente, en niveles ahora mismo, eh, ya, eh, en la sesión de ayer, eh, prepandémicos. O sea, concretamente, el inicio del año lo hizo en, en 1,37, más o menos, donde está ahora, bueno, donde cerró ayer, hoy está corrigiendo un 1,59%, y por lo tanto, bueno, estamos en zona de resistencia, lo cual significa que no hay que comprar ahora, por si acaso se da la vuelta, pero es que ese por si acaso se da la vuelta implica la pauta de mínimos crecientes que no va a perder los 1,20, con lo cual eh, a la mínima que se acerque a esa zona es por donde se pondría la orden de compra, ¿no? O esperar que se gire y comprar un poquito por encima de, de donde se produzca ese giro. Muy buen gráfico el eh, que presentó Nombardia.
0: Un par de consultas más, eh, Bolinches ¿Cómo ve Bolinches a Aircross? Estoy dentro a
2: 3.68 Vamos a ver el gráfico, hace tiempo que no lo veo bueno, A ver qué pinta a, tiene Alcista, sí, lo estoy viendo eh, Hace suelo y hace bastante tiempo, en zona 1.70 Desde entonces reacciona al alza, también con la típica escalera ¿no? Eh, pauta de mínimos crecientes, que para mí es lo que eh, impera, ¿no? En, en, en un gráfico alcista, por definición es eso, ¿no? Una sucesión de mínimos crecientes. y encima, cuando rebota, marca nuevos máximos crecientes que vienen a confirmar los mínimos crecientes, maravilloso, ya tienes la tendencia alcista, ¿no? De hecho, inclusive lo que pasa es que ahora mismo, si echamos un vistazo a un gráfico semanal, nos estamos dando cuenta que le está costando horrores la zona actual, ¿no? De 374 aproximadamente, ¿no? Pero bueno, en principio eh, está muy bien. Me gusta que los máximos del año antiguos al inicio de este verano hayan sido los 3,66 y que esta semana haya aguantado como un jabato en base de cierre ese 3,66 por lo tanto ya tenemos claro que por ahí es por donde está el soporte en eh, mínimos si intradías por debajo de 3,62 es donde yo tendría mi stop de protección y por lo tanto me iría del valor si sí, pierde 3,62
0: Venga, una más eh, María de Madrid, me gustaría entrar en Horizon y en Audax, ¿cómo lo ve?
2: Vale, vamos a ver Horizon, lo tenemos. Y luego echamos un vistazo a AUNAX. Vamos a ver, Horizon, desde el punto de vista técnico, no me gusta nada. Eh, tenemos un calentón brutal a finales del año pasado, 2.64, sale disparado a 4.40, correcciones igual de subida, muy en vertical y generan soporte en zona 3.40 euros aproximadamente. Testeado a finales de enero, testeado a principios de febrero, testeado desde finales de marzo hasta, hasta finales de mayo prácticamente un montón de semanas o todas las semanas, eh, testeado también en julio de este año y Primer aviso de ruptura a finales de no, principios de agosto. Rebote, recupera esa zona clave de 340, vamos a poner 345, zona un poco amplia, ¿vale? Y habrá dicho adiós ya, ¿no? Clara pauta de máximos y mínimos decrecientes. ¿Qué significa esto? Que, abogua, que se va, que se va a buscar el siguiente soporte, 309 por donde antes eran resistencias, ahora se convierte o se presenta cuanto menos como potencial soporte. 309 no significa que vaya a rebotar en 309, significa que ahí hay un principio de soporte. Ahí debe frenarse. Otra cosa muy distinta si luego se gira al alza. Así que, si hay que comprar, hay que esperar. Uno, que llegue a 309. Dos, que se que se frene el 309. Y tres, que se gire al alza y comprar por encima de ese 309. Eso también nos da, esa paciencia, nos da también un punto perfecto donde colocar el stop de protección, justo por debajo de los mínimos que se hayan marcado una vez entremos, ¿no? Mm. Pero yo no entraría en este tipo de valor que sigue goteando a la baja. Mm. Audax.
0: Dime muy rápido de Audax que tengo un audio y con esas dos terminamos.
2: Venga, correcto, vamos rápido. Audax, una situación bastante similar. Es contar la misma historia en 1,86. Mm. Lo ha perdido. Luego se va, se va, se va a 1,57. No me gusta.
0: Muy bien. Muy, Muy rapidito, vamos a escuchar, venga. Hola, buenos días, soy José de Málaga. Quería saber el punto de entrada de Santander, Sabadell y BBVA. A ver cuál me aconseja mejor o los tres. Venga, ah. muchas gracias. Vamos,
2: pues, de, Borinches, BBVA,
0: desde Málaga. BBVA, ya lo decíamos antes, si quieres nos quedamos con Santander y Sabadell.
2: Vamos a ver... Eh... Santander por debajo de tres hemos comentado, BBVA lo, lo hemos comentado también, nos quedaría el Sabadell, eh, Sabadell a mí me da que se va a uno a, perdón a, a 0.67, 0.68 y ahí se gira. Estamos tan cerca que no vale la pena, a no ser que estemos con brokers de comisiones gratuitas o muy bajas, ¿no? Así que esperemos a 0.617 para comprarlo.
1: Muy bien. Oye Bolinches, pues eh, hasta aquí hemos llegado. Eh, dame un par de mensajes eh, generales pensando ya en la próxima semana. El lunes, cuando nos levantemos, antes de enfrentarnos a las pantallas, eh, recién eh, analizados los resultados de las elecciones en Alemania y enfrentándonos a, al mercado, eh, ¿qué tener en cuenta? ¿Qué mirar?
2: Sobre todo el DAX. Eh, hoy es el último día, hoy el DAX le dice adiós a Angela Merkel y el lunes veremos qué ocurre, ¿no? Y sobre todo también desde el punto de vista técnico, eh, un día, 12 horas después, oficialmente ya se hace el default de, del pago de intereses de Bergrande, ¿no? Luego a ver cómo cierra hoy, bueno, ya ha cerrado, pero sobre todo a ver cómo se lo toma la bolsa de Hong Kong el lunes. Son dos cosas que hablaremos a las 7 y cuarto, tú y yo, Susana.
1: Muy bien, pues a las 7 y cuarto te espero el lunes que viene aquí en Radio Intereconomía, lunes 27. Cuídate, hablamos, un abrazo fuerte. Y igualmente, saludos. adiós, chao, chao. Thank <music> you.